0: Vamos, Vamos. ¿Vamos? Sí. ok. Eh, dijimos ayer que eh, en el al sim de los Shkenazim tiene un poco de diferencia el nuestro. Hay una, una palabra que hace una gran diferencia. El nuestro dice al an la Balapurkan, Balagbrot, Balatishuot, Balaniflot. Shasita, Laboteno, Aliedé Vaya manas de Los Shkenazim también agradecen a la Miljamot no nada más por las salvaciones y por los milagros que el Peshwabhu nos hizo sino también por las guerras y ayer hablamos ¿cómo? ¿cómo puede ser que una persona agradezca sobre las guerras? no queremos guerras entonces dijimos una explicación que las guerras es eh, gracias por las guerras Chacita que tú hiciste por nosotros, porque no era normal pelear 13 contra todos los griegos. Quiere decir que os hizo las guerras para nosotros. Pero dijimos algo muy bonito, dijimos que... Dijimos algo muy interesante. ¿Qué pasó, Eli? Ahora, esto ya no, Manuel, de ahorita en adelante. Ah, ¿ya no? Perdón. Bueno, sí, pero manda otro. Eli afuera 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 algo que ahorita otro video dijimos, dijimos ayer que a la Hamot en el sim agradecemos bueno por lo menos los ashkenazim gracias por las guerras y dijimos que cada quien tiene su batalla en la vida y qué bueno cuando una persona tiene una batalla que es positiva que es para algo positivo por ejemplo los macabim que su batalla fue algo para algo positivo, para recuperar el Betamigdash. ¿Cuánta gente da la vida por Klael Israel? Ayer les platiqué de Rav, Steiman. Rav Steiman, en una ocasión dijo, tenía un vecino que, se fue, que su hijo se fue al ejército, a la guerra, a una de las guerras. De repente le dijo que esa noche se iba a dormir en el piso. Rav Steiman, ya grande. Le dijo, ¿cómo? ¿En el piso? Le dijo, ¿cómo yo puedo dormir en mi cama cuando sé que tu hijo, le dijo a su vecino, va a ir a la guerra, va a estar ahí y, y, y no puedo dormir así tan tranquilo? Cada quien tiene su batalla, mi querido Eli. Todos tenemos nuestras batallas. Y una de las cosas que la persona tiene que pensar en estos días es, escoge tu batalla. Ayer hablamos que hay gente que su batalla es todo el tiempo con su esposa, con la mamá de sus hijos, con lo más querida, o al revés, la, la esposa con el esposo, con la pareja, con el papá de sus hijos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esa sea tu batalla día a día? ¿Saben que esta semana operé a mi hijo del hombro? Entonces ahí pues, estuve mucho tiempo en el hospital, sí, ya está todo bien y todo, pero él se le zafó el hombro, entonces cuando llegó con el doctor, él dijo, a ver, te voy a chocar, ¿no? No, no, por favor, no, o sea, por más que diga, no, que pues no te voy a hacer nada, no, no, no le podía hacer ni así, y le gritaba del dolor. Y luego, ya Gabaru después de la operación, salió el doctor y nos dijo: Ya le moví el abrazo, el, el o sea, como está anestesiado, le moví todo el brazo y ya no se sale, no te preocupes, ya está muy amarrado, no sé qué. Pero empecé, le dije a mi esposa: Qué maravilla, una de las cosas más maravillosas que Dios creó es la anestesia. ¿Cómo? La anestesia es un, algo maravilloso. Imagínense una persona, yo no sé cómo antes la gente lo operaban sin anestesia, Shema Israel. Creo que los emborrachaban, ¿saben? Los emborrachaban para qué. Daban la luz, o, o daban a luz. No? ¡Qué maravilla! Entras en una operación, sales, no sabes ni qué onda, ni te acuerdas, mi hijo mi, mi hijo, mi hijo papi, no me acordé de nada. Lo único que me acuerdo es que me dijo el doctor, ya te vamos a dormir. Hasta ya. ahí y se acabó. ¿Eh? Está, ¿Está increíble o no? ¿Así te, te doy? Bye. Hay un sal muy bonito, señores. Si una persona va por no hacerlo trágico, ni operación, ni nada. Pero si una persona va con un dentista y le saca la muela, ¿es bueno o es malo el dentista? Depende. ¿Es bueno? Hasta le pagas, ¿no? Él y depende. Si te la saca sin anestesia, es la persona más cruel que hay. Es lo que hacen los nazis. Si te la saca con anestesia, uf, le das un beso. Gracias, me calmó el dolor, me calmó todo. Cuando tu pareja tiene algo que le tienes que quitar, le tienes que reclamar, porque a veces hay que reclamar, o a tu hijo se lo tienes que reclamar. ¿Eres bueno o malo? Depende. Si se lo haces de una manera cruel, de una manera sin anestesia, es la persona más cruel que puede haber. Aunque, aunque, aunque esté mal. Una muela que está podrida, ¿hay que sacarla o no? Pero no se saca sin anestesia. Por más podrida que esté, hay que anestesiarlo al paciente y luego se la sacas. Igualmente la persona, cuando tiene algo con la pareja y sabes que hay que quitárselo, hay que reclamárselo, tienes que endulzárselo. No lo puedes decir tan directo. No hay que anestesiar a la señora también, o dormirla o a la suegra mejor los ¿Oyeron? ¿Escucharon? ok es una de las cosas que ayer se me olvidó decirles que una de las, de las cosas más importantes de shannon Bight es bueno, de los principios o de los consejos más importantes de Bait es reclaman, no te quedes callado pero hay maneras, no con coraje no, con, no sin anestesia con inteligencia, con dulzura, igual a los hijos, la persona que viene y su hijo hizo lo que haya hecho y, y le gritas, eso no es educar, eso es, te estás descargando tu coraje en el niño ¿quieres educarlo? calmado, no le puedes gritar, no le puedes pegar muchos dicen, es que si no le pego no entiendo, ¿saben qué hijo Rabia Copson? eso es depende. Todo depende de cuánto kesher, cuánta unión tienes con él. Hay papás que están tan unidos con sus hijos que con la mirada es peor que darle dos cachetadas. Con la mirada. Cuando están chiquitos. ¿No? Y grandes, la y manera grandes manera también. Manera. Grandes. La, la el tema es: ¿el tema San cuando es? El tema es cuando una persona, cuando una persona siempre ve mal a su hijo, siempre le echa ojos, entonces ya no le hace mala no va a entender el niño que está haciendo mal porque igual mi papá siempre me ve así depende de cuánto que es, así es, es la regla depende de cuánta relación tienes con tus hijos es la manera en la que lo tienes que llamar la atención mientras mejor relación tiene, tengas con él menos actos duros tienes que hacer con él con una miradita con una llamada de atención es suficiente pero si todo el día lo regañas todo el día le pegas todo el día le esto pues cada vez le tienes que ir subiendo más. Que esas no sean tus batallas. Que tu, que tu batalla sea contigo mismo. A ver. ¿Cómo puedo hacer para calmarme y no reclamar? Es una batalla también. Vean qué bonito. También es una batalla. ¡Hala, Hay que agradecer que tu batalla es contigo mismo y no con el otro. Me callo, me aguanto y le hablo bonito. Ojo. Oh, les hacer una regla. Yo tengo varios clientes, y no todos los clientes son tan honestos y tan correctos, ustedes lo saben. Y hay unos que de verdad ya te, te sacan de quicio, ya, llévense esas reglas, no grites, por la buena, créanmelo, por más, siempre es el mejor camino, siempre por la buena. Y que esa sea tu batalla, te... ¿quién lo dijo? El rambán a su hijo. Tinta también le da ver col de baraja, barajas de Joladam Jolet. No ser barco, eh, porque entonces es barco, no, no hay que ser barco en los negocios, ¿no? Puede ser estricto, pero sin gritar. ¿Sabes qué? Oye, mira qué pasó. Oye, te mando un mail. Oye, págame o, lo como. No sé qué, quién tiene sus temas. Pero siempre por la buena. Eh, que que ese, que ese sea tu batalla y que tu batalla no sea gritar, insultar, agredir, no vas a ganar nada es al revés, todo lo contrario. Hay gente, ¿saben cuál es su batalla? Hay gente que su batalla es contra Dios. Todo el día desde que se paran, que se duermen, oye, ¿por qué Dios? Eh? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me mandaste esto? Porque ya, deja de pelear con Dios. Estamos muy lejanos a Dios, no vamos a entender sus caminos. Esa no es la batalla que tienes que tener todos los días con Dios, el que te da de comer, el que te da de ver, caminar, cuántas cosas Dios te da en la vida. No trates de entender los caminos de Dios, no los vas a entender. Aunque crees que los entiendes, no los vas a entender. Es un error tratar de entender los caminos de Dios. Es gastar energía, es gastar tu tiempo aparte que si haces cuentas como lo dijimos la otra vez si haces cuentas con Dios seguro vas a quedar en números rojos no hagas cuentas con Dios había un jajam que se llama Rabuna un jajam grande de la Gemara se le echaron a perder 400 barriles de vino es muy, no sé pero ha de ser mucha lana mucha lana 400 barriles de vino era mucha sí. de él? fueron sus amigos a visitar dicen los jamim de ahí se aprende que hay que ir a visitar no solamente a la persona que se siente mal a la persona que perdió dinero también hay que ir a verlo así como una persona que se enferma hay Mitzvah de Bikur jolim una persona que le fue mal en los negocios hay que ir a verlo a motivarlo a hablar con él pero estos eran cuates cuentas eran dos jamim grandes de esa cámara. fueron y dijeron hola Ramona ¿cómo estás? ¿qué hay? hijo nos duele mucho ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿qué pecaste? ¿saben qué contestó? ¿Sospechan de mí? ¿Sospechan de mí? ¿Qué le dijeron estos amigos? Oigan, ¿qué le dijeron? Sospechamos más de ti que de Dios. Uh -huh. Pff, se, ponó, se puso pálido, Raúl. Dijo, acepto críticas. Y le dijeron, a tal persona, a tal empleado no le pagaste. Nos escuchamos, ¿es verdad? Dijo, sí, es verdad. Pero ella me roba. Dijo, ¿qué ladrón que roba, ladrón tiene sed, págale. Ni siquiera quieres le al albedín, pero tú no le puedes robar. Le pagó, dice la Gemara ahí, que, que el vino, si el vinagre se le volvió a convertir en vino, o si el, el vinagre llegó al precio del vino. Dos explicaciones ahí, la Gemara. Pero dejemos de cuestionar a Dios. ¿Por qué cuando te pasan cosas, por qué no te cuestionas a ti mismo? Oye, ya, a lo mejor yo estoy mal en algo. A lo mejor no me he portado bien a lo mejor mi Shabbat debe ser mejor a lo mejor mi, 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 mis negocios deben ser más caché, más limpios más a lo mejor tengo que hacer no sé cada quien todo el tiempo estamos cuestionando a Dios otro ahí te va otro perdón eh deja de luchar contra Dios Dios Dice, Hay veces, hay veces, en ocasiones, y todos ustedes, todos ustedes, les, seguramente alguna vez les ha pasado, es, cuando te pasan las cosas, no entiendes. En el momento, no me no vas a entender lo que te estoy mandando. Después, me vas a entender. ¿Saben cuántos, Amigos, cuántos casos, cuánta gente en temas de Shidujim, en temas de divorcios, en temas de muchas cosas que la gente decía, ¿pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios de lo decía, Agradezco a Dios mil veces. Eso a contar una historia impresionante que pasó hace tres semanas. No sé si ustedes se enteraron, pero bueno, salió un vuelo de Lal, de Newark a Israel. Salió jueves en la noche, pero se atrasó el vuelo. ¿La ¿Escucharon? ¿Escucharon? y de repente les dijeron a los pasajeros que iban a llegar bien a Israel que iban a entrar antes de Shabbat de repente ven, ya están volando por Europa y ven que no van a llegar más que después de Shabbat entonces habían 150 pasajeros que cuidaban Shabbat Dijo, ¿qué te pasa? ¿por qué? se hizo no, si un relajo en el avión pues va en Grecia, pues se bajan en Grecia ahora en Grecia es antes de Shabbat pues se bajaron en Grecia antes de Shabbat, unas horas antes de, unas horas antes de Shabbat. ¿Qué creen? Después de que bajaron a, a ¿eh? un, un jajam de Lubavitch de Atenas, les preparó 70 cuartos listos, comida, todo para Shabbat. Impresionante, impresionante. Y la gente lo decía: había gente muy religiosa, o gente de muy jaredija, jajamín, todo. ¿Por qué Dios nos manda? ¿Por qué nos mandó a Grecia? A Grecia? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? ¿Por qué si queríamos...? Nosotros... No, es que se subieron el viernes. Hay, hay gente que se va de viaje y sale a las 4 de la tarde y sale, la shekia es a las 6 y quiere llegar a su casa. Yo, no, no, no. no eso es posea. eso es una persona que sabe que no va... Estos no salían desde el jueves en la tarde y se atrasó el vuelo, y se atrasó el vuelo. Les dijeron, no se preocupen, vamos a llegar bien. No entendían por qué. Están ahí... Fue una Nassato entre el Cajam y su esposa, comida para 150 personas. Les apartó el hotel, se movió, jaló, chapa, comida, todo en dos, tres horas hizo todo. La gente estaba feliz, contenta. N Nunca se imaginaron que en Grecia, donde, están ahí. Uno de los pasajeros está hablando con el Cajam y le está contando, así, ah, ¿cómo está la en Grecia y todo? Dijo, no, te vi la, dijo, no. no estábamos haciendo una que una tela que tevila una, tebila, una migbe, y se paró y por qué se paró por la Lana. dijo así luego uno de los pasajeros dijo señores todo el que suba el sefer torá tiene que donar este para, para la tevila y vamos a venderla al yot el que quiera subir al sefer torá vamos a venderla al para hacer la migbe. qué creen se hizo la MIFE, ya tienen dinero para hacer la MIFE. Qué increíble, qué increíble. Desvió Dios un avión entero para que estén, a, a, aterricen en Grecia, <coughs> para que la tele. <coughs> en el momento la gente no lo no entendía, pero con el tiempo <coughs> te das no cuenta. Hay no hay casualidades, eso es muy importante. Deja discutir con Dios donde te mande Dios. Es porque tienes que estar ahí. Había otra persona que hace 35 años iba a viajar de, Mex de Nueva York a Ámsterdam y de Ámsterdam a Bélgica para estar con su jajá, era un reve muy grande, no se me olvidó el nombre, para estar con él en Yamim Noraim, en Kipur, Shana y todo. Iba a hacer escala en Ámsterdam. Eh, en, en, eh... Pero el avión se quedó en Grecia. Sí, el avión ya se quedó. No puede llegar a Israel. No, no ya en Shabbat ya no puede llegar. Israel no viaja en Shabbat. Solo si hay vuelos así que se atrasaron, si los dejan aterrizar, Ajá. obviamente. O sea, este iba a aterrizar en Shabbat. Sí, si yo venía volando. Y... Por eso. Bueno, el Kitsur, este, se queda no dormido, perdido en el avión, perdido. Aterriza en Ámsterdam en, en, en Eh... De repente suben nuevos pasajeros. Él dormido aterriza en Bélgica, dormido y empieza a volar. Y de repente se despierta y le dice a la azafata: ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Cómo? Yo voy a bajar en Bélgica, Bélgica, ya bajamos a Amsterdam y bajamos a Bélgica. ¿Cómo no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice: Bueno, ¿dónde va a el avión? ¿A dónde? si Hay dos paradas, Beirut y Hong Kong. <risa> Dijo: ¿Beirut? No, soy maestra. No, Beirut no me puedo bajar. Dijo, ¿cómo? Yo voy a ir por mi jajam. Yo, qué? Oh, no, estaba Lamentándose durísimo. Hace 35 años. Llegó así a, a Hong Kong. Dijo, Hong Kong hace 35 años, A ver, ¿qué? Empezó un directorio de una familia levy. Le marcó. dijo, sí, por favor. Dijo, órale, vente para acá. Pasó Shabbat con ellos. Eh, pasó las fiestas ahí. No sé qué, papá, pa, pa. Ya no le da tiempo de regresar. Que salió de ahí. Salió que dos muchachos de allí que estaban perdidos, los mandó a, Israel, a una a Shiva, los hizo testuai. Y aparte mandó un jajam a Hong Kong, para no tener jajam, no eso, él mandó el jajam a Hong Kong. No sabes, Dios, no es que te perdiste, no es que te quedaste dormido. Dios te manda otra historia más. Había un jajam muy grande. No, ya, perdón. Había un jajam. Con esto, con esto. Había un jajam que había un jajam que estaba con el mío, con el mío, está bien. Espérame. Take it. Ahí está, con uno. no agarra eso. Había. ¿Sabes qué padre. Había un jajam que iba en el tren. Y de repente iba con otro jajam muy grande, dos jajamis muy grandes. Igual les pasó que se quedaron dormidos, que no sé qué, se les pasó la esta. Dijo, llegaron a una, a una parada, ¿qué hacemos aquí? Nos preguntaron si había una comunidad muy chiquita. y Dijo, vamos a pasar Shabbat aquí. Y encontraron una persona que los invita en Shabbat y, y estaba muy nervioso. El balabail, estaba muy nervioso. Y dijo, ¿por qué estás nervioso? Y dijo, es que quedó, mi esposa se alivió la semana pasada. Shabbat, tengo Brit Milá, quedó un moel, aquí no hay moalim Quedó un Moel de llegar y no llegó. Dijo, ¿de verdad? Dijo, yo soy Moel y él es Andak. Dijo a su amigo, ¿viste? Si Dios nos mandó acá es por, por algo. Dios sabe por qué nos mandó. Uno no sabe. Akash Barjú tiene muchas maneras de cómo dirigir su mundo. No lo vas a entender. No discutas con él. No trates de pelear con él. Mucha gente tiene... Todos los días batallas con Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Agarren a la hormiguita más inteligente del mundo, la más abusada, la más inteligente, y cuéntale lo que es un día de trabajo tuyo. ¿Te va a entender? No te va a entender. Créanme, la diferencia entre la hormiguita y tú, y tú y Akosh es millones de veces más lejos que tú, lo que tú piensas. Sí, ¿eh? Hay una masaje pesajín que dice que hay una batalla con Akoshbar Juca la... Viajol. Alguien de aquí sabe qué es la amenaza. Director. No. Así hay quien traduce, pero no, no. es correcto. No. ¿Cuántas veces en la vida has dicho la amenaza? ¿Eh? Miles. Miles. No sabes qué es la amenaza. La amenaza. Al director. Al director. Se citado, ¿sí? Incorrecto. Triunfador. ¿Alguien le... Ah, tú fuiste la Sephardí. ¿Qué, sí. la... no qué también? Es la... ¿Por eso? ¿No sé qué es la amenaza? Yo sí sé. Ah, bueno. ¿Qué es la amenaza? ¿Tampoco? Ti, Manol. ¿Qué es la amenaza? ¿Pero cómo lo dicen todos los días? ¿No saben qué es la amenaza? ¿Aarón? ¿Amenaza? ¿No han dicho la amenaza? ¿Isaac? ¿La amenaza? ¿Y tuit? ¿Cómo, ¿Cómo es? Hay mil, la amenazas. Elí. No, el director, ¿no? ¿Cómo es? La, 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 la menacea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y nadie sabe qué es la menacheah. Entonces, ¿de dónde viene el programa menacheah? ¿Cómo se dice el triunfador, el ganador? Ah, es el ganador. Nocheah, okay. el vencedor. Pero Es como el director. ¿no? El vencedor. La Pero dice Rashim, ¿más es No. Eso es la nocheah al vencedor. La menacheah, ¿qué es la menacheah? La menacheah es al que le gusta que lo venzan. Al perdedor. Al que le gusta que lo venzan. ¿Los libros lo tienen mal traducido? Sí. ¿Todos? Sí. Bueno, no sé si todos. Todos los vale, traducimos lo también tal vez mal. ¿Eh? ¿Los pronunciamos bien? La menacea, dice Rashid Masechet La menacea es al que le gusta que lo venzan. Les hago una pregunta. ¿A quién no. le gusta perder? A nadie. Si Dios le gusta perder, entonces quiere decir que hay una batalla o una competencia. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Entonces, si ¿sí hay como una batalla con Dios, como una competencia o como un reto, vamos a decirlo así. ¿Cómo puede ser que decimos la amenaza. Entonces, si hay, no entiendo. Si a él le gusta que lo venzan, entonces, ¿para qué te pone el, el problema? ¿Qué dice el director? Para el director, no. No es, no es la raíz correcta, perdón. La amenaza es... A lo mejor hay otra explicación, pero la menacea es, dice Rashi en Masejet Pesajim, <coughs> <coughs> yo traigo gemaraj, y muchos, no te traigo lo... Gemara, pero no puede decir Pesajim. Muchos Sehilim empiezan con la Masejet. ¿Eh? Y muchos Sehilim empiezan con la Masejet. ¿Eh? Dice la Gemara en Masejet Pesajim, dice la Gemara en Masejet Pesajim, que es la menacea, el que está contento cuando le ganan. Piensen, les doy 10 segundos en lo que busco el libro para que piensen. ¿Quién le gusta que le ganen? Y si le gusta, para qué te pone el reto, para qué te pone la batalla? No entiendo, yo no conozco a alguien que le gusta perder, ¿no? pues es más. ¿no? Hay uno nada ¿no? <risa> más. A ver, ¿qué es este. ¿Qué es Valentín. Si ¿no? ¿Tú crees? 100%. No creo, no había ¿Qué? ¿Qué pasó? Mirad, no entiendes. El papá a veces se deja que su, muy bien, su hijo, que su hijo muy le gane. Muy bien, ¿no? muy bien, amigos. No, ¿Y por qué se deja, eh? ¿Para qué juega con él? Para había que, un papá. Para que el hijo goce el triunfo. Un poquito más. Mes, no. no cerca para que el hijo se sienta vencedor ¿Para? para subir su autoestima para acercarse al hijo bien Isaac, campeón había un papá que su había un papá que su hijo no lo pelaba no lo pelaba, no lo pelaba no, no lo pelaba pero al, al hijo le encantaba el tenis dijo el papá ya sé Vamos a echar un tenisito. ¿Cuánto a que te gano? Ahí sí volvió a ver. Ah, te voy a ganar. ¿Cuánto apuestas a que te gano? ¡Te gano! Doble domingo. Fueron, jugó doble domingo, va, jugaron el doble domingo y perdió el papá. Entonces, ¿para qué jugó? Para ser Kesher. Para ser Unión. ¿Eso es la Nacea? Eso es la venacea. ¿Sabes para qué a Kelsberghuy nos pone problemas o nos pone situaciones difíciles? ¡Si ¡Sí a él le gusta que le ganes! ¿Para qué te las pone? Porque cuando te pones situaciones difíciles, volteas para arriba y le pides. Y te conectas con él. Me otra. Te apegas a él. Pero a él le gusta cuando lo vences. Pero no que te quejes. No quiere que te quejes. Quiere que le pidas, que le reces. Decimos en Shira Shirim, yo, si no dirá Shira Shirim, yo no me atrevo a decírselo. Mele Hassur Barnehatim. Akash Barjú es un rey que está atado de amandas. Nosotros, él quiere mandarte cosas y no lo dejas. ¿Cómo no lo dejas? Dice el Nefe Shahim, ha Rabhaim Volojiner, con tu tefilah. Cuando tú rezas, cuando tú pides, cuando contestas Yeshimar rabba aunque acá quiere mandarte otras cosas, no lo dejas, está amarrado. Antes de que se me olvide, Shabbat, este Shabbat, tres Sefer Torah se sacan. Cuatro. No, tres. Ah, bueno, Sefer Torah, dije, no, Aftarot. Sefer Torah es, se va a leer uno, Perashat Miket, otro, Rosh Hodesh y otro, Hanukkah. Está escrito en el Sefer Halot. Que en el momento que se saca se abren las la cejal, es un momento sublime que la persona puede pedir milagros oyeron milagros se pueden pedir en ese ¿Este momento Shabbat? este Shabbat que se sacan tres Sefer Torah son momentos sublimes cosas que a lo mejor no te mereces a que os me las manos por qué porque hay momentos especiales donde una persona puede pedir hay que hacerlo hay que creer en ello para vender la petija más cara. Sí, y no hay que estar platicando del América, del Cruz Azul, no. No, 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 hay, no hay que estar platicando esas cosas. Hay que estar concentrado okay. en esos momentos. Pero existen conceptos. Dice Rafael Bolochiner. No, no no Muy buena pregunta, Dani, los... pero les he dicho muchas veces, en Shabbat no se puede pedir. ¿No se puede pedir? pedir que se hagan Muy no, cosas no, espirituales, que no, pero no, ¿qué crees? No, no, dice Rafael Calier. No, cuando hay momentos especiales, por ejemplo, Roshanah que cayó en Shabbat, ¿se puede pedir o no? Sí. sí. ¿Por qué es un Shabbat? No por Roshanah. Dice, siempre que hay momentos importantes en Shabbat, se puede pedir. No, toda, no todos los Shabbat, del año se sacan tres, ¿se Shabbat que hay Milá se puede pedir a puede. Pedir? Porque es un momento sublime, es un momento importante. al año que pasa esto, ¿no? Puede, puede pasar Pesach, en los, en, en, por ahí, por Pesach, en las cuatro también puede pasar. Pero no pasa muy seguido. Sí. Puede pasar, pero pasa una vez cada dos años, cada por tres o cada 20. dos. Sí, en pasa. De Entonces, noche, ahorita noche. cuando abren el lejal en aprovechen para pedir como debe ser. Dice Rafael Bolojiner, me encanta esto. Dice así, ¿saben que el Shira Shirin es una carta de amor mutua mm. entre Dios y el pueblo de Israel? Y puros piropos, si ven la traducción del Shira Shinum es puros piropos Ajá. de la, la, es como una pareja. Mi papá alaba shalom. Siempre en las cartas le decía como una madre a, a mi mamá. Como una amada entre las espinas eres tú, como una rosa, rosa entre ¿verdad? las espinas, así es mi amada entre las mujeres. Shoshana, es el Shirashirim. Shoshana, que Shoshanaven a que a Manot. Nos acaba del Shirashirim. Así a Khosh le dice a Klal Israel. Como una amada entre las espinas, como una rosa entre las espinas, es mi amada entre las demás mujeres. Todo es una carta de amor. Hay una parte que no se entiende. Dice Rav eh, Haim eh, sus a ti, berjbe, faró, dimitig, rayati. Nos dice acaso el, el pueblo de Israel. Lesus a ti, Jesús, tampoco saben Jesús. un caballo mayor. Ah. a ti, los caballos. paró y los carruajes de paró, dimitig, rayati. Tú eres igual, mi querida amada, a los caballos de paró. Ese es un piropo. A ver, ahorita quiero que a ustedes... Es, Mañana es cumpleaños de mi esposa, entonces lo voy a decir mañana. ¿Sabes sí. qué? Más alto. Eres no, no, no. eres no como un caballo, como el caballo de paró. Después puedes saber si alguien te dice? ¿Eh? Al huelco me, me, me saca de la casa. ¿Alguien no de ustedes grabas, no? ¿Eh? No lo grabas, pero entonces tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que los caballos eran algo muy significativo, precioso para ellos, una cosa así. ¿Caballo? Los carruajes, los, carruajes, o los caballos. O los... Pon tú que le digas, tú los eres como el co un BMW. Sí, Te manda a freír chicharrones, es su esposa. ¿No? Fácil, fácil. fácil. ¿No? Entonces, ¿cómo acaso el Juan nos dijo? Eh, eh, Lo dicen en Shira Shrim. "Le usa a De Y no me acuerdo. Dice Abraham Valojiner, dice precioso. Dice así. ¿Quién guía a quién? ¿Quién dirige? ¿El caballo o el jinete? el jinete? Claro. Hubo una ocasión en toda la historia que no dirigió el, el jinete, dirigió el caballo. En Kiratium Suf, los caballos de parón. Cuando, cuando Dios abrió el mar, se metieron los egipcios con todos los caballos adentro del mar. Iban avanzando y avanzando. Cuando venían que el mar se estaba cerrando... Ellos se la puerta, ¿Eh? Los, Ellos se, se los la jinetes puerta. se querían salir. ¿Qué hizo Dios? Hizo las olas en forma de yeguas. Y los caballos, en vez de salirse, se empezaron como locos y los metieron adentro. Es algo profundísimo. De un chiste salió algo fuertísimo. De que está chistoso que Dios nos diga que somos caballos de paro. Salió algo fuertísimo. Dice Dios rayati A los caballos de paro Ustedes son parecidos ¿Qué? ¿Qué nos quiso decir Dios? No que son bonitos como el BMW No Yo soy el jinete Y ustedes son el caballo Sí, yo soy el jinete Pero ustedes son como los caballos de paro Que ustedes dirigen Yo me apego Depende de cómo ustedes pidan tefilá De cómo se porten y por eso dice es un rey pero está atado de cadenas con cadenas ¿por qué? porque él no decide no decide lo que te va a mandar tú decides de cómo pides de cómo rezas de cómo te comportas y por eso dice hasta que Akash entregó la Torah 26 generaciones los decretos salían del cielo hacia abajo en el momento que Hashem dio la Torah cambió Salen de, antes salían de arriba para abajo, ahora salen de abajo para arriba y de arriba para abajo. Depende de cómo tú pidas y cómo te comportes, como que el te manda para abajo. Que tu batalla no sea quejarte, discutir con Dios, para entender mejor, pídele. Ese es que sea tu batalla, que ese sea tu trabajo. Cómo, ¿Cómo le llama la Torah a la Tefila? Cuando la Torah dijo hay que rezar. La mitzvah de Oraita. ¿De dónde se aprende? No dice, hay que rezar. ¿De dónde se aprende? Del Kriachemá. Y trabajarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De ahí se aprende la mitzvah de Tefilá. Tefilá no es hablar como un perico. Es un trabajo, es una batalla. Que esa sea tu batalla. Cambia tus batallas en vez de estarte quejando y discutiendo y peleándote con Dios. Cambia que tu batalla sea contigo mismo. De bajar la cabeza, de hacer una reflexión. A lo mejor yo soy el que estoy equivocado. De pedirle a Kaush Barhu, de concentrarte, de no estar con tu celular, de no estar pensando en tonterías. Esa es una batalla, es una batalla muy dura. Pero es lo que tenemos que escoger. Ese es Alam Hamot. Cambien, igual vamos a estar batallando en la vida. Cambia tus batallas por otras cosas. Y cuando una persona batalla, eso es lo que es el secreto. La persona que su batalla en la vida es más Torah, más tefilá, más concentración, más calidad. Dios dice: A este ya no le mandes más batallas, ya tiene muchas. Quítale, quítale. Todo el que se pone el yugo de la Torá encima, le quitan problemas de la calle, problemas de los negocios, problemas de la familia, problemas de enfermedades. ¿Por qué? Ya, venimos a batallar, ya está batallando el Señor. Más, 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 Ya es suficiente, no necesitas meterle más batallas en la vida. Llegó uno que era Gabay, ¿saben qué es Gabay? Sí. Que se encarga de un Betacneset y todo. Llegó con Al-Jafitz cuando ya estaba muy viejito. Ya quería tirar la toalla, ya, ya, ya no puedo, ya. Rogarle a la gente que done y que sea darivoso, ya, ya, ¿sabes qué? Ya, ya, estoy out. Entonces, pero, hijo, es una responsabilidad muy grande tirar la toalla de de un mozad y todo, tantos años, dijo, le voy a preguntar al No lo querían recibir, que estaba muy viejito, que no sé qué, papá, papá. Pa. Bueno, al final le dijo al Gabba: por favor, no urge por favor, dijo, bueno, vas a entrar en Seudá Shilishit, en Shabbat, van a hacer Seudah, van a comer, y acabando de comer, le preguntas, te va a contestar rápido y te sales. Está bien. Hizo Seudá con el Javitzhaim? Antes de que él venga y le pregunte algo, dice, voy Mora, voy a hablar, Javetzheim, libre torah, va a hablar unas palabras de torah en la mesa. Dice el pasu kach tov irdefuni kol yemachayai. Dice el Javetzheim. David el pidió que lo bueno, ah, solamente tov, las cosas buenas, b'heset y los favores, irdefuni que me persigan, me persigan kol toda mi vida. Pero el uno persigue las cosas buenas, no las cosas buenas te persiguen. ¿Qué está diciendo David Amelech? Ah, tova, hazet, las cosas buenas y las. Que me persigan. Que me... No, tú persigues las cosas buenas. Dice el Haim, la persona vino a este mundo a correr, a batallar, a luchar. Israel, ¿qué dijimos ayer? ¿De dónde viene la palabra Israel? Quizadita. porque peleaste. La esencia de Israel es luchar, pelear. Pero dijo el Javitz hay dos maneras de pelear. Hay, hay dos maneras de correr. Hay gente que corre por problemas, Barmina. David Amélez dijo, Boreolam, que toda mi vida corra para ayudar a los demás. También hay que correr, para ayudar a los demás. Ayer hablamos de Atzalá. También corre, también tienen que ir a salvar, pero pues para ayudar a los demás. David Amélez era inteligente. Si ya voy a correr, que no corra por problemas. ¡Ah! ¡Tobajé de funi que siempre está corriendo porque tengo que estar haciendo buenos actos. Haciendo buenos actos. Acabó la de la le dijeron al señor ¿Quieres hablar? No. Se me contestaron mis preguntas y se fue. Es un secreto de vida. La persona que corre por cosas buenas, la persona que corre y tiene batallas por pararse a Batiquín. Hay gente que Dice el Hobot Alevavot, hay gente que se cree muy inteligente. No, me quedé hasta las 11 de la mañana en mi cama. Oh, no fui al Knis, no nada. Oh, me dormí cuatro horas más. Dormí, dice el Hobot, lo... ¿Tú crees que dormiste cuatro horas? O sea, que le robaste a Dios cuatro horas de sueño. Necesitaste no, a ti mismo. No. En Roshanaya ya te dictaminaron cuántas horas tenías que dormir. ¿No te paraste al Minyán? Al otro día tu hijo se le va al sueño, te despierta, cuatro horitas te las van a quitar. Tomaste café turco, no te dejó dormir. Mm -hmm. Cuatro horas así como búho. <risa> no puedes. Así se joven voz, La gente piensa que nada más el dinero está dictaminado en Roshana. Es un error. Oh. Es un error grave. Todo las satisfacciones, todos los problemas, todo está dictaminado en Roshaná. Rosh y si tú crees que... Ah, por ejemplo... Ay, este... Trabajé en Shabbat y gané 10 mil pesos más. ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben qué dice el Javot Si igual te llegaron esos 10 mil pesos... Ya te Debe van a llegar. Dice el Es como una persona que tiene un barril de vino. Y tiene una llavecita para que salga. Arraste y le pusiste otra llave por atrás. ¿Sale más? ojo sale más rápido. Pero igual el vino... El mismo vino va a salir. No va a salir más ni menos es lo mismo a Kadosh Barjú cuando ve que ya tienes muchas batallas cuando ve que de verdad eres una persona que no estás echada en tus laureles Kadosh Barjú te quita otras batallas lo mismo es en tu cuando Dios da, ve que tú das tu macer no te quita dice, así, así dice, dice el Kafajim. Jaime, creo que es una Gemara pero lo trae Kafajim una puerta donde se abre para los pobres no se abre para los doctores sí señor una puerta donde se abre para los pobres no se le abre para los doctores en vez de que barminar ahí está para el pobre ya vámonos que esa sea tu batalla también es batalla es lo que quiero que entiendan pero también enfermarse y ir al doctor también sí, es una pasa. batalla mejor que esa sea tu batalla Baruja de Se acabó la batería.